0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
1: Al micrófono el periodista Víctor Sujov. Un saludo a todos. Para la alegría de los aficionados al fútbol del viejo continente, ha arrancado la segunda edición de la Liga de las Naciones, que se celebra por iniciativa de la UEFA y sustituye los ciclos de partidos amistosos que solían disputar las selecciones nacionales de cara a competiciones oficiales. Lo atractivo de este nuevo torneo continental es que, además de brindar a los 55 equipos nacionales europeos una buena oportunidad de probar sus fuerzas de cara a la Eurocopa, la Liga de las Naciones deja a las selecciones que no pudieron clasificar para el campeonato europeo un chance de obtener un pase adicional a la Eurocopa, y como no, ganar la Liga de las Naciones también es una meta muy atractiva. La selección de Portugal ya lo sabe, pues vimos la alegría de Cristiano Ronaldo y compañía cuando les entregaron la copa de esta nueva competición en su primera edición». Ahora bien, el sistema del torneo de la Liga de las Naciones es un poco complicado, por eso solo les diré que está compuesta por cuatro ligas. La A, formada por 16 selecciones más cotizadas de Europa, que forman cuatro grupos. La Liga D, también 16 combinados nacionales, pero cotizados más bajo y también agrupados en cuatro liguillas. La Liga C, otros 16 equipos nacionales de nivel más bajo todavía, divididos en cuatro grupos. Y la Liga D, Dos grupos, uno de cuatro selecciones, el otro de tres. La primera jornada de la presente edición de la Liga de las Naciones arrancó el 3 de septiembre y presentó los siguientes resultados. En el grupo A4, Alemania empató con España 1 a 1, Ucrania superó a Suiza por 2 a 1. En el grupo B3, Rusia ganó frente a Serbia por 3 a 1, Turquía cedió ante Hungría 0 a 1. En el grupo B4, Bulgaria empató a 1 con Irlanda, Finlandia perdió en casa frente a Gales por 0 a 1. En el grupo C3, los dos partidos terminaron en un empate, moldavia Kosovo a 1, Eslovenia-Grecia sin goles. Y en el grupo D1, la selección de Islas Feroe superó a Malta por 3 a 2, Letonia y Andorra empataron a 0. Ahora bien, tras este prefacio un poco largo, pasamos al comentario del partido rusia serbia disputado en el recién remodelado estadio del Club Dinamo de Moscú, que transcurrió, como todos los encuentros de la primera jornada de la Liga de las Naciones, por decisión de la UEFA con gradas vacías. Solo pudieron ver el partido en vivo, las personalidades oficiales y la prensa. Entre los acreditados al encuentro rusia serbia estuvo nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chosica. Por fin, Lorenzo, te cedo la palabra. Adelante.
0: Hola amigos, con la contundente victoria en la primera jornada de la Liga de las Naciones 2020 sobre Serbia por 3 a 1, la selección de Rusia tomó la punta de su grupo e hizo un regalón a su entrenador Stanislav Salamovich Cherchesov, quien en la víspera del encuentro había cumplido 57 años. En Rusia se esperaba con ansiedad y curiosidad ver en acción a su selección nacional después de 10 largos meses por el parón debido a la pandemia planetaria del COVID-19. Y bien es cierto que la gran mayoría de convocados por el profesor Cherichesov había tenido la posibilidad de práctica constante gracias a que juegan en los clubes de la Premier Liga Rusa, que se reanudó en la segunda mitad de junio, con el inicio después de una mini pausa de agosto de la temporada 2020-2021. También es verdad que la esborda ya, es decir, la selección en ruso, iba a su primer encuentro oficial con serias bajas. Los mediocampistas internacionales y jugadores claves, Denis Cherishev del Valencia español y Alexander Golovin del Mónaco francés y el atacante Alexei Mirenchuk que acaba de fichar por el Atalanta italiano pero el estratega ruso respondió muy atinadamente a esas sentidas bajas, amigos, convocando a futbolistas de la nueva camada, entre ellos el defensa Wichislav Karabaev, del FC San Petersburgo, quien en el minuto 69 se filtró por la banda izquierda, avanzó hacia el área grande, salió de ella y lanzó un formidable zapatazo con el pie derecho, anotando un gol magistral que aumentó la ventaja parcial de Rusia por 2 a 0. El mediocampista del Spartak Moscú, Selin Juan Bakaev, a quien le confió la camiseta 10, quien luego de ser habilitado por el ex-Seyyunov, fue fauleado en el área chica serbio, provisión del penal bien ejecutado por el bombardero Artyom Tuba en el minuto 48, y el experimentado defensor Andrei Simeonov del Fútbol Club Ahmad. Que puso la garra y entrega necesaria para contener a los habilidosos atacantes
1: Lorenzo, perdón, entiendo que experimentas todavía emociones desbordantes, pero vamos a seguir por orden analizando el partido desde el pitido inicial. También lo he seguido por televisión, por cierto.
0: Ajá, como es bien sabido, jugar a estadio vacío es no solamente inusual, sino también un factor que afecta anímicamente, y esto tenía que ver en primer lugar con la selección de Rusia, cuyos jugadores ya acostumbrados por lo menos a oír la barra del 25% de los espectadores, el máximo permitido en estos momentos en los encuentros de la Premier Liga. Incluso la voz del locutor oficial se oyó lánguidamente al llamar a las elecciones al campo de juego. Los periodistas teníamos que usar estrictamente las máscaras y los guantes, dificultando así nuestro reportaje hablado, guardando una distancia de unos tres metros uno de otro y la última sin sazón que experimentamos tras media hora del partido inicial fue que las autoridades de la UEFA. Según nos comentaron en las sala de conferencias, no habían dispuesto a entregar a la prensa los protocolos con el once inicial de los equipos y el listado de los suplentes.
1: Lorenzo, finalmente comienza el partido, ¿no?
0: Con el primer toque del balón, por supuesto. El convidado serbio se lanzó con su característico buen dominio del esférico al ataque y Rusia se vio en apuros, intentando detener a los habilidosos mediocampistas y atacantes Stavich, Melinkovic, Stavich y Mitrovic. Mientras que el portero ruso Anton Shunin defendía su valla con la sobriedad de un digno heredero de Lev Yashin, el encuentro era disputado en el estadio que lleva el nombre del legendario guardamento soviético en Moscú.
1: Correcto, Lorenzo. No en vano, Shunin defiende los colores del legendario club Dinamo de Moscú, donde el, la araña negra Lev Yashin militó durante toda su carrera. Pero seguimos.
0: Sí, los contragolpes rusos eran esporádicos y se veía nerviosismo en los jugadores, pero aún así Rusia pudo anotar en dos ocasiones. En la primera el guardameta serbio respondió con creces a un zapatazo del Zyuba y en la segunda Bakaev desperdició un gol cantado después de un certero pase de su capitán.
1: Así fue Lorenzo, los equipos se fueron al descanso cuando en el marcador se veían dos ceros
0: apenas empezó el segundo tiempo se vio nuevamente la mano certera de Stanislaw Cherchezov, dando luz verde a sus pupilos a jugar más agresivamente en la ofensiva, y así fue como comenzaron a llegar los goles. Los serbios se sorprendieron de la presión alta del combinado ruso, se cansaron y la sobre les invadió. Como ya hemos mencionado amigos, el primer gol fue marcado desde el punto de penalti por Artyom Tsuba en el minuto 48. El menudo Karabaev, recién fichado por el de San Petersburgo, amplió la ventaja a dos con un esperto. Espectacular golazo desde fuera del área grande al estilo de Leo Messi o Fran Riveri en el minuto 69. El conjunto de serbio tardó nueve minutos en recortar la ventaja rusa a un gol, fruto de un ataque clásico por el bando derecho, desde donde un preciso centro de Lazovic fue aprovechado con elegancia por Mitrovic en el minuto 78. Parecía que los internacionales serbios, entre ellos jugadores que militan en los renombrados clubes italianos u holandeses, renacieron la intriga, pero el resbalón, y la caída a pocos metros del área grande de un salido del equipo balcánico permitió al a marcar con un surgazo su segundo de partido y el tercero para Rusia. Corría el minuto 81, el 3-1 a favor de Rusia se mantuvo con el marcador hasta el pitido final.
1: Correcto, y se ha dicho de paso, tras marcar esos dos goles, Artyom Dziuba se convirtió en uno de los máximos goleadores de la historia de la selección rusa. Con sus 26 anotaciones alcanzó la marca de Vladimir Vyshashnik, mientras sigue vivo el récord de Alexander Kirchakov, 30 goles por la selección de Rusia. Pero esos últimos dos ya se retiraron hace bastante tiempo y Artyom Dziuba sigue jugando.
0: Es verdad, yo creo que precisamente este año Artyom está en capacidad de llegar a partir, el récord de Kerchakov. Ya lo veremos. La conferencia de prensa posterior al partido se celebró a distancia. En su comentario de turno, Stanislav Cherichesov se mostró poco satisfecho del desempeño de sus jugadores, ya que en el primer tiempo perdían el balón en situaciones bastante simples. Admitió que la causa de ello podría ser el obligado parón que perjudicó la mutua comprensión de sus futbolistas. Cherichesov también manifestó que era muy desconcertante jugar a estadio vacío. El estratega confesó que al inicio del encuentro Sentía malestar por el silencio de las tribunas. Concluyendo, Daniela Cherchesov dijo que, a pesar del abultado marcador final, Rusia consiguió una victoria sufrida.
1: Bueno, pero al fin de cuentas, Lorenzo, Rusia entró con el pie derecho en este prestigioso torneo La Liga de las Naciones. Te agradezco por tu emotivo comentario y seguiremos la marcha de esta competición esperando que nos regale no pocas emociones positivas.
0: Eso es, amigos, sin desconsiderar la importancia de otros torneos futbolísticos europeos como la Liga de Campeones, las emociones que dejan los encuentros donde intervienen las selecciones nacionales provocan otras emociones, emociones de otro calibro, de otra fibra, pues está en juego el sentir patriótico. Esperando disfrutar de otra buena performance del combinado nacional ruso el domingo 6 de septiembre de visita frente a Hungría, me despido, siempre atento a la jugada Lorenzo de Chosica.